0: 那么我们今天斜杠通识课在开始之前，要先来跟大家宣布一个超级好消息，那就是我们赖不下课呢，收听下载率已经突破100万啦、啊！欢呼声！哇，我们今天大来，来给我们美千万。Yeah, yeah. <笑> OK， 太开心了，太开，心，真的感谢你们的支持啊！因为我突然发现啊，当初发下好语说要做日更，真的是快把自己搞死了。好，但是半年之后啊，半年这又多几个月之后，哎呀，看到这个一百万的这个成绩啊，好，虽然它不是现金。好，但是还是蛮开心的啊、哦！谢谢你们啊！每一集这么样的一个支持，我做这个节目下去。好，那也非常感谢今天我们的带来宾来到我们的现场。今天我们来宾是杨洋老师 ，Hello， 杨洋老师 ，Hello， 大家好。哎、欸，为了庆祝，要不要日
1: 更改周更呢、啊？大家可以休息一下，<笑>不要太辛苦太累了啊！
0: 一改就先给我们一个重磅消息。哎、欸，我觉得这个是一个不错考虑哦。不行、啊，听众说不行啊，啊不行是不是？我本来想说，哎呀，为了给大家更好的一个收听的品质以及节目的品质，<笑>所以我们从日更改为。周更再改为月更
1: ，不行不行，听众会伤心难过，就转
0: 台。对对对,對，<笑>好，我们就邀请到这几集节目播出之后非常受欢迎的杨洋,洋老师，因为他把大家过往觉得很无聊、很沉闷的《论语》别开生面，哇，你才发现。《论语》老人家哈，孔子老人家是非常忙碌的，一下要解答我们家庭的困惑，也要解答我们职场的困惑，甚至在上集节目哇，孔子还化身为恋爱军师、哦，帮我们在爱情路上指点迷津了一下。好，那今天呢，我们邀请到杨洋,洋老师，我们来聊一些《论语》之外的世界，好吧？那杨洋,洋老师最近啊，有一本新书，我还是要先推荐给大家，叫做《厌世读论语》。好，这本书我看完了，我觉得非常非常好看。好，因为《论语》的书，我以前是国文老师，所以读了蛮多类似哈，在谈《论语》的书。但是杨洋,洋，你的这本书，我觉得是，哎、欸，真的是妙趣横生。我觉得你很厉害是，是你讲的一些看似很诙谐的干话，背后其实是有一些富饶哲理深意的。是对不对？好，所以这是我那非常推荐这本书给大家读的原因。那当然，今天这一集哦，我要稍微小小跳脱《论语》一下，因为《论语》我们也讲了三集了
1: 。哦，对啊，对啊，太久。对
0: ，我今天想要特别来跟杨洋聊一些关于古文以及关于个人品牌经营的主题。首先，第一个问题就是想请教杨洋，就是杨其实啊，这几年我觉得古文老师不好当啊。好，一方面新课纲不断的变嘛。对，对,对,对,对,对不对？然后课文也不断的改嘛，然后大家对于古文的看法，哎，也不太一样嘛。所以在网络上呢，其实大家都会有一些两派不同的声音啊、哦。有些人会跟你说，哎呀，其实古文对于我们这个人生的涵养内化是非常重要的。嗯、啊，也有一派人会觉得，哎呀，古文这些文字，我们现在也用不太到了。那到底有国文课为什么要上那么多古文？好，所以现在的古文的那个在国文课的比重也不断的是在下修当中。对，对不对？對那我比较好奇，就是这个很多人就说，哎呀，这个学古文到底有没有用啊？这个几乎是我们国文老师被问到烂的课题了。对吧？對所以最后我索性不当国文老师，哎，不是、啊、，OK， 杨洋<樣>，没啦，没啦，这玩笑话哈、啊。那杨洋,洋，你怎么看待古文有没有用这个议题呢？其
1: 实这真是一个老问题啦。<對>我就有时候开玩笑会说，哎、欸，学生问我说古文有没有用，我都说聪明的孩子用得到。嗯、所
0: 以，哎、欸，<樣>你也很聪明啊，这回答很聪明。<笑>那我开玩笑啦，开玩笑啦。
1: <笑>所以不要因为你笨就难过，不是、啊哦？所以我觉得这件事是这样、就是、有没有用这件事情，<對>通常大家直观的认为，就能不能用古文来。赚钱。
0: 啊，是我们现在有用就等于赚钱。比方说，哎，你你也是科技有没有用？对，其实背后就说，哎，这个薪水未来拿多少，拿多
1: 少嘛。那我觉得这东西，当然我觉得也不不需要争论。我认为它真的相较而言，对，就是在市场上面有没有被需要？嗯，那很明显的，现在市场似乎就没有这么多，没有这么大的需求性。需求性嘛。对，我们能在路上动不动看到古文吗？或者是在什么地方电视节目不停的秀出古文的内容吗？对，我觉得好像似乎比较不容易见到，在目前的社会跟市场
0: ，这个我们。也认
1: 也认同啦，嗯，那只是说我们除了钱之外，<對>有些东西是心灵层面的。嗯、当然，古文是其中一项可以让你的心灵层面获得某种充实、嗯、或某种成长的一种方法。嗯，但是我觉得古文是相对廉价的。嗯，它比较便宜一点。若影跟绘画比起来，跟音乐比起来，嗯，古文的取得性或书籍的取得性，方
0: 便便利性，嗯，都其实非常的容易。它没什么版权问题，导演，那你要用就用。哎，古人也不可能跳起来跟你说版税，
1: 对吧？也不会说你说错嘛，对不对？像我上前前三三次讲这么多孔子，孔子会告诉我错了吗？我应该是不会啦，对，希望不要托梦哦。所以我觉得。古文的价值或意义这件事情，当然是看我们怎么用。对，那它取代了某种心灵能量的一个部分。嗯，那这个地方是我们有时候常忽略的。嗯，因为我觉得现代人的行动啊，或者是生活都很快速，是，我们很忽略对自己好这一块。对，那我觉得古文有某些这样子的价值在里面。对，当然还有某些道理在里面。没错，那只是说我们要去阅读它的时候，会需要一个翻译的一个过程。对，那这个过程是辛苦的。是，它有的时候是为难的。嗯，甚至有时候众说纷纭的。嗯，《论语》就这样子啊，我相信前几集。会有网友觉得，哎，我是不是解释有问题？因为那个字有时候大家都有不同看法，从古到今都是如此。嗯，所以这个时候就会产生某种奇异性，大家觉得那不如我们读一些没有争议的东西
0: 。嗯，所以哦，有道理。然
1: 后再来就是，如果我们问是古文有没有用，跟学生学古文有没有用，它又变成两个课题。嗯，差别在哪？因为我觉得，如果在学校里面学古文，我们通常认为教育是一个最方便灌输某种理念或价值的工具，所以我们好像在学校里面教古文，就说灌输某种价值观，也是过时的价
0: 值观。是是是是。那我觉
1: 得这点也是大家有很多讨论啦，那我也我也都尊重
0: 。而且价值观这种东西又是会与时俱进。是是，对不对？以前我教了一课，这叫什么“训俭示康”？是。而且我这课我每次读，我就觉得眉头一皱。我觉得他这个也太节俭了吧？哦、<笑>对
1: ，这么富裕还这么节俭的，对对
0: 啊，要节俭到这种程度吗？尤其我又常常标榜说，哎呀，钱其实就要花在投资自己身上嘛。哎、对啊，没错。所以我那时候还给学生去做一个辩论呐，嗯、好，让我们去讨论、辩证一下。我觉得其实课文应该是要能够受到大家的检验，你让学生去讨论不同的价值观激荡，哇，这个才可以让古文有另外一种不同的生命。哎、欸，我完
1: 全同意啊，就是我对这件事情有不同的看法，嗯、这个东西就是个价值、嗯，对。对，而不是
0: 我跟你一样才是价值。所以有时候我以前当国文老师，我就觉得比较国文老师比较辛苦的一点，就是因为课文也不是我们选的哦，对，编辑委员不是我们，但我们却要为这些课文背书
1: 哦。对啊，没错，对对
0: 啊？然后即便这个价值观跟我们的理解有点不太一样，但我们还是得给它背书，就试着让他有些
1: 新花样，或试着把它解释点什么东西出来
0: 。对，可是这样一来，很容易就变成说，你这个价值观还是受限在那边。
1: 所以我觉得，你说古文比例降低了、嗯，我我是比较宽容的看待，就是降低就降低吧、嗯。如果这种各位老师或像我们这种喜欢古文的人，或者在读古文的人觉得有趣有用，嗯，我们就落实在生活中，我们用一遍给大家看嘛<是>。所以我写这本书也希望能，我就用一遍给大家看。对，那就像刚刚说，的，如果意见不同，那也是一个价值在。哎
0: 、欸，所以我觉得你写这本书，它就特别有意义哈、哦。因为如果《论语》放在学校里，一定要教，它一定会变文化教材啊、哦！对啊，没错、啊，文化教材说一个实在，你怎么编它都长那样，<笑>就是很无聊的感觉。<笑>反正我觉得，我任何的文章。只要有了注释跟翻译，就、嗯、对，就会变得很无聊，对。<笑>所以你要让学生讨厌什么，就放到课本里面去吧。<笑>所以有时候我都说，呃，有些重要议题放课文是爱他还是害他，有时候我也搞不太清楚。<笑>对，但是就像你讲的，这个《论语》，如果觉得哎，真的你自己很有兴趣，想要让它有一些不一样的样貌，你透过写作的方式，让这本书哎陈列在博客来、金石堂或是这个诚品。嗯，对不对？读者看到了，哦，翻一翻觉得有趣，他自己就会进到这个世界里面。
1: 是啊，我们都是招手欢迎大家来，而不是强迫大家来。
0: 对对对，所以我是说，哦，你真的是一个古文的推手，哦，没有，不敢推<笑>推
1: 手太可怕。应该说打
0: 开一扇窗啦，让大家看一下說，说、欸、哎，其实古文的风景也蛮美的。
1: 我都说我是垫脚石，欢迎大家踩我<笑>哦，没有关
0: 系的哎。欸、<對>如果这样
1: 愿意让你看一点、接触一点，那总是一件好事
0: 了。对，我觉得这是一件很好事，就是不要强求啦。啊，但是如果你有兴趣的，就进来做做客、哦、啊。对啊，那、啊啊、也是蛮不错一件。是，对对对对那我今天邀请到燕世坤老师哈、啊，这个同时也是因为我非常佩服他。为什么？我都说我们这个时代其实是一个最好的时代啊，因为网络发达啊，所以每个人都有个体崛起的机会。是啊，所以我们现在都讲求这个个人品牌嘛啊，你可以去把你自己的影响力跟专业，然后透过写作的方式，然后让大家看到。那我已经觉得我非常有创意了，我的鬼点子很多，可是每次看到杨洋,洋老师。他在网络上的一些图文，好一些发文，我都觉得好有意思。就是你怎么有办法去切出那么多有趣的角度？所以这边就很想要请教你的事，就是你怎么会去想出这些图文创意？而且我发现你几乎是一日更好几篇<笑>。其实我觉得最大的动力都要感谢我的学生哦、喔，让我有这么多的厌世的图文。怎么说？怎么说？
1: 怎么说？因为其实我会认为，我们在网络上面做的其实都是一种尝试，它是我们对于工作或生活的一种反应。对我来讲，那这种反应不管是焦虑的反应，或不管是喜悦的反应，或不管是某些跟学生互动之后所得到的灵光一闪，对。那这个东西我们把它变成图文做展现，那只是因为媒材改变了。过去我们用文字做展现，对。然后再过不久，我们可能是梗图嘛，对，现在是流行的，对。像现在可能就流行。影音对短影片，短影片，所以这样子的形式在做一些变化的时候，可是本质都还是相同，就是我到底从生活中得到了什么样子的独特的想法，对或价值观。就过去大家都很像，对，可是我觉得时代就像立忠讲的，就在进步，所以每个人的职业类别都不同，对，然后每个人在每个人不同的职业类别面对有每个人的特殊性，对，所以每个人都很有价值
0: ，对，而且我发现很有趣哦，这个地方我一定要哦，你看我现在就是拿起手机。然后我念几则，我觉得杨洋,洋哈他的这个很有趣的一些思考，好，我觉得他不时会提出一些让你很有共鸣的想法或句子，里面带有一点诙谐，然后有时候带有一点点的厌世，可是不会让你觉得说“哎呀，记事愤足”，不会，就是我觉得他拿捏到一个非常微妙的幽默感。好吧，好，比方哈，比方像杨安哈的，我随便念几个杨安 OK 哈 ，OK OK 没有问题。那、啊、这这组我就觉得好有共鸣。他说班级经营就像煮汤圆，无论你多么希望他快滚，人得时时守候在旁，而且注意不要戳破，不然他马上烂给你看。而且他你破这片的时候，那时候刚好是冬至，哦、是啊，就我正准备要吃汤圆，啊、你觉得就应景啊，我觉得
1: 。<笑>通文好像要跟时间节庆有相关，大家的关注度会变高。这就是我
0: 觉得你很厉害的地方，就是你永远可以抓住到时那个时间点，然后再把它结合到你的生活，所以就能够打中人心。然后其实这里面是有一种戏虐存在的。我再来念一句，我再来念，一句，我觉得这个这个也蛮有趣的啊。因为前一阵子刚好发生一个新闻嘛。是，就是有国小生，然后吃到那个馊水，<笑>就那个厂商没注意，然后营养午餐又馊水跑出来，对对哦，然后学生不查，两个给他吃下去了，对对对，啊，这件事情然后洋洋他就抛了一个一段文字，我觉得好有趣。他说看到国小学生吃到馊水汤的新闻，之所以没人及时发现，会不会代表营养午餐和馊水的差异性其实很小呢？哇，我看了觉很有趣啊，很有趣，而且你也不时会用很多古文，然后把它跟现代来做一些接轨，做这些图文创作。我我想请教的是，你平常是你这些灵感是你蹦出来你就写了，还是你平常会去想到什么句子，然后去给他记录下来
1: ？其实我觉得在做写书的时候，才把我想到的句子写下来。对，而我日常生活中大概就是做一点联结。对，就这两件看起来无关，但我找到某种共通点。对，然后可能玩个谐音双关或意义上面的双关。对，那其实会造成某种趣味性。对，那我觉得大家喜欢这种趣味性。对，那我觉得对我来说也是比较。坦白讲，我就有时候比较胆小，喜欢用一种安全保守的方式。对，因为如果你讲的一多，嗯，大家其实意见指教也会变多。是，但我们留下一点余韵，或留下一些空间。嗯，那我觉得大家可以去思考，或大家觉得有不同的想法。对，我觉得这点反而对我来说是我觉得比较舒服的。哎、欸，其实我觉得这
0: 就是一种文学微妙的感觉。<對>你刚刚那个余韵这个词用的非常好。很多时候，如果我们针对时事，我们就开始噼里啪啦批判，然后开始干掉。对对对？那自然就会引来这个立场哈，这个两,两方的立场，对对对,对,对,对可是我发现你用的这些方式，有时候结合一些时事哦，有时候结合一些古文的东西，它在里面就会形成一种戏虐感。是，那反正你看那个留言很有趣，那个留言大家就会，我发现留言啊，这个网友哈、喔，往往比我们作者更有才。
1: 哦，对对对对对对对，我我们就抛砖嘛，对，抛砖，然后引来的
0: 全部都是玉，你对，对，对。大家就会在下面开始做一个集体创作
1: 。哎，其实啊，我觉得这样是有个良好互动，就网络上面的一个特质，就是要有一个良好的互动，对,對，跟连接。对，那你是个什么样子的一个发文者，或是一个经营者，会吸引到不同类型的？对,對。的群众
0: ，没错，没错。所以你看，我们现在经营自媒体已经成为一种风尚。那杨洋老师他自己就是尝试从自己的职业做出发，因为你本身是高中老师嘛，是啊，没错。然后也有、嗯、也在当导师嘛，对，没错啊。当然有很多的甘苦谈嘛，对，没错<笑>啊。然后也是在教国文，那这个东西把古文跟自媒体跟时事连接在一起，诶<對>、欸，它就可以成为一个有余韵的创作了。
1: 一直都是如此吧，因为我觉得，坦白讲，我、嗯、我也是觉得高中老师，你要我超越我高中老师所学的专业，嗯，去谈我也谈不出什么东西来。嗯，<笑>我就是学中文的，嗯、然后我就是一个导师。嗯，那当然我的观察跟知识都是限制在这个部分上面去。嗯，那我的目的就只是把我所知道用另外一种方式所展现出来。对、嗯，那时事它有时候是一种媒介。
0: <對>没错，没错，这就是为什么我那么推荐杨洋老师的书给大家。杨洋老师的这本新书叫做《厌世读论语》哈，那同样维持他刚才这个一贯的风格，好，绝对是让你要看到一个别开生面、完全不一样的《论语》。那最后就想请杨洋来跟大这个我们的听众朋友、跟我们的 l i 赖粉们啊，来分享一下，就是你的新书《厌世读论语》，其实就是把古文的经典再创造、再创新的一个最好的代表。那想请你跟我们听众朋友分享，就是《论语》这个主题几乎已经被写到烂了。嗯，你怎么样去找出《论语》写作的切点呢
1: ？其实这我思考很久，我真的是花了很多时间想这件事情。它<是><笑>其实原则上是我想要把这个东西介绍出来。对、嗯，那我们其实都要上课，我们都知道，有时候我们觉得好的东西，别人未必觉得好。对，那我们需要经过一些适度的包装。
0: 对，那我通常是会，尤其古文又更是这样。
1: 变成就是，我们都花很大的力气在想
0: 如何引起对方的动机。对你不能跟他说：“哎、欸，你这个不读啊，你这个人生就没希望了。<笑>說”让他宁死不读啊！<笑>他你说：“屁嘞，我我怎么可能没希望？你很多人推广自己喜欢的东西，这样你你不读，你未来又会怎么样？穷困潦倒，怎不样？越是这样，人的抗拒越高。
1: 是啊，所以我想说，用什么方式？我真的想很久。嗯、当然，你跟我的教学当然是有相关用的，用<對>。为我们在做引起动机这样子的一个动作。没错<錯>。所以我在我在写《论语》这本书，我知道《论语》是一个非常的古板的。看视古板的内容，对，所以我想说，哎、欸，那在做包装的时候可以怎么包装？所以我有一些想法。嗯、最早期啊。嗯，我、哦、本来想要说，我就直接按照那个《论语》里面的内容过生活
0: ，嗯，然后己、哦呃、所不欲，勿施于人啊，过个五年两年这样啊，然后看能不能一下、哎、怎么日本的综艺节目、啊，怎么来去一碗住乡下，啊，类
1: 似这样子，哦，看我会不会成为一个君
0: 子啊？<笑>三年之后，哎、啊，厌世古老师变成厌世君
1: 子啊，这样子啊，多好啊！哎，这个不错，我喜欢这个节目计划，我用人格来告诉大家，而
0: 且你以身。释法
1: 以身试《论语》嘛，<笑>对啊，可其实就会失败啦，因为我觉得《论语》有时候讲的是一种把困难问题简化的一种语语句哦， oh, 语言，那<对>其实不太是一种格言教条式的命令式的规定哦， oh, 是是是是,是，反正《礼记》可能比较是。是是是是是哦、oh, 嗯，然后《论语》可能就单纯就只是一种道德上面的一个建议，对对、嗯，然后一种善良的一种规训，对，所以我觉得做起来就无趣，好像有点困难，对。所以后来想一想，诶、欸，我之前看了一本书啊，叫做《卧底经济学家》嗯，哦、嗯，他也是像孔子这样，就是去解答各种读者来信，是<對>，他是真的读者来信哦，然后用经济学去解决这些问题，对。那都文章都短短的，哦，就很有趣，<對>读起来不吃力，哦。然后我说，诶、欸，那或许我可以。把自己当成一个孔子家哦，也不要那样讲。<對>为什么不敢说自己是儒学家了？嗯、就是一个孔子的一个
0: 换位思考啦對啦。对啊，对啊、嗯，对。然
1: 后希望用这种方式去回应读者问题。对，所以我就自己收集我自己身边的问题，然后也收集一些看一些新闻的时事。对、嗯，然后把它就编造成一个读者留言或来信。嗯<對>，希望用这种方式能够介
0: 绍《论语、嗯》欸。哎，我觉得你这个方法很棒，而且我觉得你一个国文老师，你居然會跑去看经济学的书。
1: 一定要的，我觉得这年头我们是素养素养很重要。应该说，我就说那个词有点好像被污名化了。<笑>我们换个词好了，我会认为就是一种我们有阅读的能力。嗯，那这个能力应该可以应用在很多的类型的书上面。对，那我们不能只限制自己。那甚至很多人生的问题，我们都还会有。对，那我觉得很多书籍提供了不同的解答。嗯，那如果把自己局限在一个地方，那我觉得是很可惜
0: 的。嗯，我觉得这提供我们听众朋友一个非常好的一个创作的心法。就是你透过去看阅读不同的书，看一下作者怎么样去切入的，以及他的形式是怎么做的，说不定会为你带来一些创作的灵感，也不一定
1: 。所以，我都觉得不是无中生
0: 有啦，嗯、是有中求变、嗯。有中求变、嗯、这句话说的非常好。好，那今天非常谢谢燕世坤老师来跟我们分享了他的新书以及他的创作心法。如果你对于今天这一集的节目有兴趣的话，我非常欢迎你可以来支持燕世坤老师的新书。叫做《厌世读论语》，从中你会看到《论语》不一样的价值。那么，我也把这本新书的链接放在我们的节目的资讯栏里头，你只要点进去就可以看到这本书啦。今天非常谢谢杨洋,洋来到我们的节目，谢谢谢谢大家。好，我们跟听众朋友说拜拜，拜拜。